0: Mau datang kembali di podcast Peltak Indonesia episode ke-146. Ini menjadi rekaman perdana Peltak Indo ya, di tahun 2022. Tahun baru, ini juga Bundesliga udah mulai. Tapi kali ini masih seperti biasa bersama gua Gerhan dan juga ada Reza, ada Adrian. Eh uh, dari Reza dulu gimana, Ja? Ya? 2022 apa nih, Ja? Ya? resolusi atau mungkin harapan Indonesia
1: ya 2022 tahun baru ya paling harapannya job baru ya,
0: yang lebih ini ya lebih, baik, lebih berpengaruh terhadap baik. kehidupan sehari-hari <laughs> bener-bener gak usah muluk-muluk berpengaruh ke lingkungan sekitar ke diri sendiri dulu ya benar.
1: baru kan so, bisa berdampak ke lingkungan sekitar kalau kita happy
0: Yeah, yeah, benar, benar. Gila, benar bijak banget kalau lo gimana dri 2022 dri mungkin ada resolusi ini bahasa basi doang ya,
2: <laughs> inilah tahun baru kan semangat barulah termasuk uh, ya karir kita semua dan gak lupa juga uh, spil tak juga cili. semoga hmm. tahun di tahun ini kita bisa lebih uh, apa ya lebih semangat lagi untuk menyebarkan uh, keindahan
0: Bundesliga gitu guys kan. Gua kira lu mau jawab tahun baru juara baru juga Dri. 2022 ganti juara kan.
2: <laughs> <laughs> Nggak yakin kalau itu.
0: Kalau gua ini mungkin bukan resolusi tapi gua sedikit berharap kalau Ozil datang beneran ke Liga 1. Untuk Mediran Cilegon. Jadi apa? <laughs> Jadi pemain biar setahun kita bisa wawancara gitu kan, nih ngayal dulu aja, ini <laughs> berita udah makin aneh-aneh nih, emang transfer window juga, padahal di Eropa-Eropa lagi nggak ada, tiba-tiba ada kayak ginian gitu, uh, tapi kita bahas sedikit dulu mungkin ya, eh. dari angka 1-10 menurut lu gimana aja, transfer Ozil ke Liga 1 ini uh, bakal kejadian apa, kayak
1: Peluangnya eh, 0,1 per 10 sih.
0: Masih ada ya? Masih ada peluang 0,1 tuh. Kenapa tuh?
1: Ya karena masih ada kontrak sampai 2 tahun lagi di bah Mana bisa gitu tim Indonesia ngasih biaya transfer kan.
0: Yeah. Orang...
1: Can- cana, tipen, cana tipenya baru... pindah di Jepang tuh rekor transfer terbesar di Jepang 61 ya. Itu cuma 3 juta miliar, cuma 3 juta euro.
0: Hmm.
1: Nah, apalagi Ozil.
0: Bagi gajinya juga luar biasa banget. Ozil kan pernah jadi pemain dengan gaji tertinggi orang Jerman ya, pemain Jerman dengan gaji tertinggi di dunia juga. Eh uh, emang nggak logis sih kayak kalau kata mungkin mau menambahkan tuh deh. Logis kan? nih menurut
2: lo nih? Uh, aduh, gimana ya? Gue sih, kalau nama sebesar mesut Ozil, gue rasa mungkin peluangnya uh, sama kayak aja lah. Kecil banget karena ada biaya transfer dan gajinya ini walaupun udah bukan pemain dengan gaji tertinggi uh, asal Jerman lagi. Ini tetap gede untuk standar Indonesia kan gitu. Itu mungkin bisa Kalau dibagi Berapa pemain tuh Gajinya Ozil Bisa rekrut Pemain-pemain yang Standar Liga 1 Yang mumpuni Yang super Berkualitas gitu Jadi gue rasa Kalaupun memang Rans ini punya uangnya Lebih baik Beli pemain lain aja Yang iya. Yang Segerombol Bagus Daripada hanya satu Pemain aja gitu sih Biar lebih bener, stabil bener. gitu
0: Bener-bener Ini ujung-ujungnya Cuma buat Promosi doang Kayaknya tapi nggak jelas lah pokoknya berita-beritanya juga kayak nggak ada nggak meyakinkan juga kayak cuma ditanya-tanya doang si Rafi Ahmadnya Iya bisa sih kayaknya tapi sulit kayaknya gitu <laughs> <gak> nggak memberi kepastian tapi di episode kali ini kita nggak bakal ngomongin Ozil ya Ozil doang tentunya dan ini kita bakal ngomongin apa nih jadi episode kali ini jad
1: Di segmen pertama kita bakal ngebahas tentang Gladbach yang lagi-lagi menjadi bukit timnya Bayern. Dan juga Dortmund yang berhasil menang comeback dari Eintracht Frankfurt. Yoi. Di segmen kedua kita bakal ngomongin soal transfer
0: sih nge-recap aja latas update. Karena ada beberapa uh, transfer yang cukup menarik dibahas. Termasuk ada Augsburg, ada dari Gladbach, sama satu lagi ada dari... Harta Berlin nih jadi seperti biasa nih kita sebelum masuk ke segmen 1 lu baca recap dulu mungkin ya? di pekan ke 18 kemarin bonus
1: 3 yoi ini gue udah punya catatan di pekan ke 18 bonus 3 pekan pertama di dimana dibuka dengan Bayern yang bermain tanpa banyak sekali pemainnya dan kalah 1-2 dari Gladbach Paul Warner jadi debutan termuda di Bayern Selama mereka bermain di Bundesliga, 16 tahun, 15 hari. Gokil. Dan berakhir dengan tidak menyenangkan karena Gladbach sekali lagi berhasil menang. Ini jadi setidaknya Gladbach berhasil menang sekali dari Bayern di lima musim terakhir Bundesliga. Kayaknya cuma cuman Gladbach doang yang bisa kayak gini. Terus ada RBL yang menang 4-1 dari Mainz. Lagi-lagi statement win dari Domenico Tedesco. Enkunku yang masuk dari Benz berhasil cetak satu gol dan dua asis. Dan kemenangan ini terbantu oleh Alexander hak yang kartu merah di bawah pertama. Terus ada Leverkusen yang tertahan dua sama oleh Union Sik. Jadi pemain Leverkusen pertama yang cetak 17 gol dalam 18 pekan pertama bursa tiga. Tapi akhirnya yang menjadi bintang adalah Gisha Promel. Breast pertama di karirnya. Mantan pemain timnas Olimpiade juga nih. Terus ada Hoffenheim yang menang 3-1 lawan Augsburg. Kemenangan ini membawa mereka ke peringkat ketiga sementara, dan lagi-lagi bintangnya adalah mantan pemain Olimpiade, David Traum, yang cetak satu gol dan satu asis. Ada Freiburg, yang seri dua sama oleh Arminia Bielefeld. E, mereka sempat menang 2-0, kemudian di Gol penyama kedudukan dicetak sama Brian Lasme di menit ke-87. Terus ada Greutherford. Wih, ini gokil, bisa dapat poin lagi. 0-0 lawan VFB Stuttgart. Empat pertandingan terakhir mereka dapat lima poin setelah hanya satu poin dari 14 laga pertama musim ini. Ada Entra yang kalah comeback dari Dortmund, 2-3, Rafa, Bole, Rafa Bore cetak empat gol dan tiga asis dari lima laga terakhir. Tetapi di comeback sama Dortmund yang udah dapat sepuluh poin dari kondisi kalah di laga UE bundesiga musim ini. Dan di dua musim terakhir mereka bisa dapat poin cukup banyak dari posisi comeback di laga UE, mereka berhasil juara. Jadi adalah harapan di KITRI. Terus Herta kalah di kandang dari Kon 1-3. Antoni Mureste mencetak gol sundulan kesembilannya musim ini. Dia butuh satu gol lagi untuk melewati gol Kevin Kurani dan butuh dua gol lagi untuk melewati rekor gol sundulan terbanyak dalam semusim di Bundesliga milik, milik Jan Koller. Dan yang terakhir ditutup oleh Bokum yang menang 1-0 lawan Wolfsburg. Ini jadi clean sheet ke mereka musim ini dan limanya di kandang dan Poinnya udah 23 dan 17 poinnya diambil di kandang sendiri. Jadi cukup gokil, bokum di kandang mereka.
0: Yoi. Tapi yang paling disorotin minggu ini tentu saja Bayern yang lagi-lagi kalah lawan Gladbach nih untuk sekian kalinya. Gladbach jadi tim bugi bagi Bayern. Dan karena hasil itu juga memangkas sedikit poin nih di papan atas. Bayern sama Dortmund, peringkat 1, peringkat 2. Sekarang bedanya cuma 6 poin yang ya masih mungkin bisa dibilang title race kembali tapi masih samar-samar nih. Masih ada jalan terjal <laughs> juga bagi Dortmund. Gitu. Uh, ini kita ngomongin Gladbach dan Bayern. Sebuah pertandingan yang sebenarnya sih kalau menurut gue ini sangat sulit untuk diduga-duga ya. Kayak kemarin sebenarnya bayan kehilangan 13 pemain kan 9 covid, 2 afkon, 2 lagi cedera Tapi tetap sebenarnya masih bisa mengeluarkan line up yang dilihat-lihat sini masih masih tim atas Bundesliga juga. Pemain yang nggak main di tim utama paling cuma si Malik Tilman doang ya kan. Tapi Ini bisa dimaksimalkan nih sama Gladbach yang di mana ngelawan tim kuatnya aja di DFB Pokal kemarin menang 5-0, menang 2-1 lawan Bayern. Kalau menurut lu kenapa nih ja? si Gladbach ini selalu jadi momok yang sangat menakutkan bagi Bayern nih?
1: Sebenarnya kalau kita bahas secara taktik itu kayaknya nggak nggak masuk akal juga gitu sebenarnya Gladbach bisa. so far dari 11 pertandingan terakhir mereka bisa menang enam kali terus seri satu kali juga di awal musim sebenarnya nggak masuk akal cuman kalau gue lihat sih apa yang membedakannya tuh sebenarnya mentality pemain Gladbach bagus banget setiap lawan Bayern gitu karena di laga ini kan ketinggalan lebih dulu gitu terus kayak pas tahun lalu mereka sempat ketinggalan 2-0 terus menang 3-2. jadi yang bisa kayak gini ini baru gelatbah doang kalau gue lihat untuk saat ini gitu jadi emang pemain-pemainnya menurut gue cukup big game player kayak Jan Sommer kayak Jan, kayak Jonas Hoffman di pertandingan yang sebelumnya gitu walaupun gak main di pertandingan ini terus ada juga pemain-pemain yang sebenarnya ketika lawan tim-tim kuat mereka main bagus cuman ketika lawannya setara atau di bawahnya justru nggak kelihatan dan itu yang sebenarnya jadi problemnya gelatbah musim ini mereka punya kualitas, tapi tidak ada konsistensi di dalam timnya, gitu.
0: Hmm, iya, iya. Dan
1: kalau gue sih ngeliatnya lebih ke dengan ada catatan-catatan, ya,
0: kan kemarin ada rekor bahwa Gladbach itu adalah tim dengan kemenangan terbanyak melawan Bayern sepanjang Bundesliga, dalam sejarah Bundesliga kedua klubnya, tuh. Ini pasti memainkan, apa ya, mungkin peran psikisnya pemain Bayern juga pasti kayak terganggu, atau enggak, pemain Gladbach juga malah makin semangat dengan adanya. Kayak gini pasti juga masuk ke dalam uh, side war-nya lah, diantara para pemain ini. Kalau menurut lo, kenapa Adri, si Gladbach ini bisa selalu tampil jago gitu, padahal kalau dilihat juga ya nggak spesial-spesial amat dari musim ke musim si Gladbach itu kan?
2: Uh, namanya tim yang selalu penyulitkan sih memang biasanya jagonya hanya lawan satu tim tertentu aja kan, jadi memang menurut gue sih gak ada uh, apa ya mungkin secara taktikal uh, Gladbach uh, bisa lebih adaptif bisa juga cuman gue lebih melihat ya memang mereka sudah tahu aja gitu titik lemah Bayern gak bisa di, diungkapkan dengan secara taktikal secara detail gitu gak bisa sih karena kalau kita ngelihat dua golnya Gladbach nih yang pertama tuh golnya Neuhaus itu Stefan Lainer crossing pemain Bayern di kotak penalti ada empat pemain Gladbach cuma dua tiba-tiba bisa jadi gol Ya dan ya momen-momen kayak gitu kan sebenarnya menunjukkan bahwa ada ada keberuntungan juga dan bagaimana mereka selalu bisa menyerang di momen yang tepat dan walaupun Bayern ini timnya secara namanya tuh namanya pemainnya masih besar besar semua cuman kan Sabit sermain di bek kiri terus uh, uh, siapa namanya Musiala main di pemain tengah gitu jadi ya memang out of position lah dan Uh, selain karena ini Gladbach memang tim yang selalu Bayern, tapi ini juga benar-benar statement win atau bisa dibilang sebagai penyemangat juga. Gier. Memang benar main, menang lawan Bayern München hal yang besar, tapi ini juga hal yang lebih besar adalah memutus rantai, nggak pernah menang Gladbach di empat pertandingan selanjutnya. Menurut itu lebih penting dari menang arti menang melawan Bayern, karena tentera-tenteraan buruk ini tuh kalau uh, biasanya tuh sulit. diputus, kalau ketemu tim besar tapi Gata bisa memutar balik keadaan, jadi bisa menang itu hal yang spesial
0: sih iya yeah, bener-bener, satu hal lagi sih gue juga sebenarnya salut juga dengan Bayern, kondisi kayak gini dimana banyak main yang nggak bisa tampil karena Covid tapi uh, Nagelsmann tetap melanjutkan dengan tidak gentar ya, padahal tuh kalau gak salah si Sauer itu siapanya Bayern ya uh, Kalau nggak salah pejabat di Bavaria gitu, kalau nggak salah ya kan. Dia juga bilang ini bisa aja dipospon gitu ya kan. Tapi tetap lanjut walaupun ya dibayar mahal dengan kekalahan. Tapi di samping itu ada satu sisi positif, di mana ada dua pemain, uh, pemain muda yang debut di pertandingan kemarin. Eh dua apa satu, ya? Bentar, bentar. Dua, dua, dua bener. bener. Paul, Paul Warner sama Lucas Kowadu. Dan kalau lihat nih substitution-nya tuh kemarin total uh, bermain di Bundesliga nya nol, nggak <laughs> ada yang pernah main. Bahkan ada uh, dua pemain yang bisa dibilang udah tua tapi baru masuk tim bayarnya sekarang ada Nicolas Feldhan sama Timo Kern gitu kan. Yang menarik justru adalah ini ada si Paul Warner sama Arjun Ibrahimovic yang dipanggil ya dari Uh, training di Spanyol sampai dibela-belain baru nyampe dua hari sebelumnya dipanggil lagi ke Bayern untuk latihan siangnya langsung tuh dan kemarin bikin debut si Paul Warner, kalau menurut lu gimana aja di umur usia 16 tahun kan dua-duanya tuh si Ibrahimovic sama Warner, apakah ini bisa menjadi apa ya mungkin pelecut lah kalau bahwa uh, akademi Bayern Munchen ini sebenarnya bisa gitu untuk mengeluarkan main point muda lagi kayak zaman-zaman Schweinsteiger, Tiger, zaman-zaman David Alaba gitu kan.
1: Ya menurut gue jadi blessing this guys lah ya buat Paulo Waner gitu kan di mana dia sebenarnya lagi training camp sama Timnas Jerman U17 di Spanyol dipanggil karena kebutuhan mendadak gitu. Dan sebenarnya di bawah Nagelsmann eh, cukup cukup Banyaklah kesempatan buat pemain muda dibandingkan kalau kita bilang eranya Hansi Flick atau misalnya Niko Kovac gitu. Karena udah cukup banyak juga yang akhirnya dapat kesempatan di tim utama termasuk kayak Malik Tillman yang kemarin jadi masuk plan up terus uh, Jamal Musiala main lebih banyak daripada musim sebelumnya. Uh, menurut gue jadi sinyal positif buat uh, Bayern Kampus Dan sebenarnya kemarin yang di bench juga masih banyak yang belum main juga kan kayak Harion Ibrahimovic ini kan salah satu pemain yang juga highly rated, terus ada Nemanja Motika yang sebenarnya tampil bagus banget sama Bayern 2 di Regional Liga. Cuman yang kita lihat kan Bayern ini nggak punya ibaratnya step by step gitu kayak dari tim utama, eh dari tim junior ke tim utama. Makanya ada transisi yang gagal tuh biasa di situ di usia 20 21 tahun kayak Adrian Fine kayak Gianluca Gaudino gitu ada 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 jalur yang putus. Nah, kita lihat nih nanti di bawah Nagelsmann karena gue yakin nama Nagelsmann ini nggak akan cuma setahun-tahun, mungkin bakal 5 6 tahun ke depan masih bakal dipegang Nagelsmann. Nah, kita lihat apakah nanti ada jalur yang eh, khusus dibuat untuk para pemain akademi ini, Ger.
0: Dan sebenarnya Si Paul Warner ini juga salah satu ini sih pemain yang menjadi titipan ya kalau gue baca sih dari siapa namanya Gerland Gerland itu mantan uh, pelatih Bayern Munchen dari akademi juga salah satu pelatih legendaris juga. Kalau dia udah bilang kalau Paul Warner ini punya skill set yang mungkin bakal sejago Musiala kalau kata dia. Sama satu lagi sebenarnya ada ada juga tuh uh, pemain Bayern yang juga di-highlighted juga, Armando Sipman. kemarin nggak ada ya. Nggak ada di bench juga kemarin. Tapi gue juga setuju aja sama lo kalau emang uh, yang justru menghilang itu yang di umur-umur 20-21. Kayak contohnya si Angelo Stiller kan juga kemarin pindah umur 20 ya kan. Kalau menurut lo gimana nih Melihat... Uh, pemain-pemain muda ini apakah udah bisa nih uh, Bayern mencoba-coba masukin pemain mudanya ke skuadnya?
2: eh uh, gua rasa akan tetap sulit ya gitu karena uh, situasinya berbeda sama kayak zaman Muller terus uh, siapa lagi tuh Alaba dan lain-lain tuh menurut zamannya udah beda sih Bayern jauh lebih, as- lebih sekarang jauh lebih apa ya dominan sekarang dibandingkan di masa itu gitu jadi udah nggak ada waktu untuk pemain muda ini ibaratnya belajar lagi di tim utama Bayern gitu kalau Jamal Musiala kan umur segitu tapi udah main di timnas Jerman udah dibawa ke Euro jadi memang ini satu one in a million lah gitu tapi kayak nama-nama kayak zamannya Pep ada Julian Green ada Gianluca Gaudino terus ada Hoibert Ya akhirnya kan nggak pernah berbuat banyak juga di Bayern gitu. Nah ini juga sebenarnya kejadian kayak di Dortmund juga sama. Jadi intinya sih memang tim Bundesliga ini lebih demanding dari zaman dulu. Makanya mungkin pemain muda tetap ada. Cuman lebih prefer kalau ada pemain muda di tempat lain yang lebih bagus. Ya udah mending beli aja daripada ibaratnya dari dari lapangan sendiri nggak menghasilkan pemain muda yang uh, berkualitas. yang dibutuhkan oleh Bayern gitu. Jadi prosesnya panjang dan perlu banyak menit bermain itu juga penting gitu. Jadi kalau di ranah juniornya bermain terus ya di masa-masa kritikal di 20, 21, 22 tahun itu harus sama regular bermainnya. Jadi rantai uh, developmentnya tuh enggak nggak akan putus gitu. Nah ini yang masih gue masih belum lihat Bayern bisa uh, memenuhi ekspektasi para pemain muda akademinya gitu.
0: Iya, bahkan juga main di Bayern 2 juga nggak menolong ya, mainnya cuman di level regional Liga lawan tim-tim yang juga levelnya masih regional gitu, sangat nggak kompetitif lah untuk main di Bundesliga. Uh, cuman uh, kondisi ini sebenarnya di mana Bayern lagi banyak diterpa ya masalah skuad terutama COVID, ini mungkin seharusnya ya bisa dimanfaatkan nih oleh pesaingnya Dortmund. yang kemarin menang lawan Entra Frankfurt 3-2, tadi udah dibilang sama Reja uh, Bore golin duluan 2-0 di bawah pertama terus comeback di bawah kedua 3-0 dan ini jadi comeback ke-10 ya musim ini dari kekalahan dimana di dua musim waktu tahun 2011-2012 sama 9596 tuh mereka di atas 10 kali comeback dan mereka jadi juara gitu kan kalau Menurut loh apakah mentalitas uh, yang sudah lama di nanti nantikan oleh Dortmund nih? Kalau kemarin kan Emre Can bilang uh, yang penting kita melihat ke diri sendiri dulu, nggak usah uh, ngeliatin ke Bayern ya kayak gimana? Apakah ini mentalitas yang dibutuhkan Dortmund saat ini? Uh,
2: pastinya sih, ya. gue jarang nih setuju sama Emre Ini orang kadang ngomong suka kemana-mana gitu, cuman benar sih karena status Dortmund kan sudah pasti underdog selalu punya dibebankan ekspektasi untuk melawan Bayern tapi nggak pernah bisa jadi lebih baik ya udahlah kita nggak usah pikirin dulu lah omongan dari luar yang penting Dortmund selalu bermain optimal bermain maksimal dan selalu mendapatkan tiga poin gitu nah di pertandingan ini juga sebenarnya di babak pertama nih wadau ya kalau dilihat dari uh, linimasa Twitter Dortmund banyak yang sampai bilang ini Marco Rose nih, mending di, ini mending dipecat aja lah nih gak jelas juga tapi ada hal yang berbeda memang Marco Rose ini tahu sebenarnya kesalahan di mana dan siap untuk face to face dengan pemain Dortmund dengan nama nama besar di Dortmund dan langsung menunjukkan di tim talk eh, babak kedua tuh apa nih yang salah dari babak pertama dan udah ada buktinya gitu di pakai video ini pemain ini melakukan kesalahan kesalahan elementer yang ini melakukan blunder dan segala macamnya dan uh, ini menurut laporan dari media di sana gitu bahwa memang ini yang direspon positif oleh para pemain Dortmund nah ini kan sebenarnya tandanya positif ya mark peresep tahu salahnya di mana dan pemain Dortmund juga nggak mengelak dan langsung memperbaiki nah ini yang gua lihat enggak ada di era era sebelumnya dan semoga sih jadi apa ya Uh, titik awal baru lah bahwa Dortmund nih walaupun pemainnya juga masih banyak yang cedera, banyak yang gak fit, tapi tetap bisa perform di level tertinggi, itu menurut gue salah satu hal yang wajib dipunyain uh, tim juara sih Gar iya
0: yeah, iya, yeah, gue setuju banget sih kalau Marco Ros emang dari awal udah memberikan kesan yang positif, cuman masalahnya nih mau sampai kapan <laughs> Dortmund ketinggalan mulu di babak pertama ya kan, bikin fansnya juga sport jantung tiap kali nonton. Cuman, ya, itu mungkin menjadi PR juga, harusnya bisa ganas dari awal pertandingan. Kalau menurut lu, apalagi nih, yang membedakan Dortmund dari musim-musim sebelumnya, atau yang menyamakan, leh, dengan Dortmund, di mana akhir kali juara yang mereka bisa comeback lebih dari 10 kali
1: itu? Ya, yang paling penting sebenarnya emang sosok pelatih, karena Di saat terakhir kali juara juga kan pelatihnya Jurgen Klopp gitu. Pelatih yang punya karakter ibaratnya di ruang ganti, di Sgani, dan uh, on point gitu. Dan kemarin Marco Rose emang dapet testimoni dari para pemainnya katanya walaupun secara apa yang dia katakan itu emosional, tapi nggak over juga gitu. Nggak berlebihan karena... Dia tetap memilih kata-kata yang tepat, gitu. nggak, nggak sekedar marah-marah, benar kata Adri. Dia juga menunjukkan hal-hal yang salah dan apa yang harus diperbaiki. Dan yang paling penting, dia bisa menanamkan keyakinan kepada para pemainnya kalau babak kedua mereka masih bisa menang. Dan itu akhirnya terbukti di lapangan. Dan bukan cuman uh, tim talk yang bagus, decision di lapangan juga bagus. Kemarin dia masukin Toreken Hazard di menit 65, dan akhirnya masukin di menit ke-71, dan itu yang akhirnya jadi titik awal kebangkitan Dortmund di laga lawan Entra. Makanya gue sebenarnya mau Dortmund juara atau enggak, yang penting Marco Rose tetap stay sih, karena uh, progresnya udah cukup baik, karena sejauh ini yang membuat Dortmund masih kan sebenarnya kesalahan-kesalahan elementer dari para pemain.
0: Hmm, benar, benar, benar. Dan kalau dilihat juga sebenarnya beberapa laga terakhir juga membuktikan kalau Dortmund bisa menang gitu, tanpa Erling Haaland, kemarin Erling Haaland juga kan nggak golin, bisa dibilang udah gitu, satu kuncinya lagi adalah kembalinya pemain-pemain ini kalau dilihat sebenarnya secara squad kemarin juga, ini jadi salah satu squad yang paling baik lah di, dari awal musim itu Dortmund semua udah kembali, cuman tinggal Emre Can doang yang masih out of position, ditaruh di CB jadi ya kuncinya semoga itu aja sih berdoa aja kalau enggak bakal ada pemain sidra panjang lagi apalagi pemain-pemain penting gitu. Eh uh, kalau dari papan atas udah sih Dortmund Bayern ini lagi kembali memanas mungkin ya, walaupun enggak panas-panas banget berderet enam poin. Kalau dari papan bawah sebenarnya enggak ada terlalu banyak perubahan, cuman di bursa transfer kali ini mulai ada gebrakan nih dari salah satu papan bawah yaitu adalah Augsburg yang membeli Pemain sebagai red transfer klub. Jadi ini kita bakal bahas sedikit soal Augsburg dan transfer-transfer Bundesliga di Winter ini di segmen 2. transfer musim dingin, Bundesliga sudah dibuka. Dan seperti biasa... Beberapa klub Bundesliga juga pasti ada yang berbenah, walaupun musim ini sebenarnya nggak banyak-banyak banget. Dan kalau lo lihat juga agak sepi malah di musim ini dibandingkan mungkin tiga musim atau empat musim sebelumnya karena juga ada COVID. Tapi ada satu nih yang mencolok bagi kita semua ya. Ada Augsburg yang tadi udah gue singgung dikit mendatangkan salah satu wonderkid dari Amerika. Ricardo Pepi, ini baru 18 tahun tapi baru ulang tahun nih kemarin tanggal 9. Kalau menurut lu gimana, aja? Ricardo
1: Pepi, lu udah pernah lihat lu nih mainin Gue Gua belum pernah sih. Kalau gua jujur pernah ngelihat sih, pernah ngelihat dia main di MLS bareng FC Dallas. Pernah ngelihat dia juga main di Gold Cup. Kemarin kalau masalahnya oh, iya, sama bener. World
0: Cup mainnya. Kalau Mas.
1: oh, nggak salah nggak
0: kita...
1: ikut jadi? Eh bukan Gold Cup apa yang World Cup World Cup qualification. Oh. Yang yang sebelum Gold Cup tuh ada kan sepanjang satu. Jadi menurut gua sih ini tipe penyerang modern sih, bukan bukan klasik nomor 9, tipe striker yang bisa dribble, bisa shooting dari luar kotak penalti. Sebenarnya paket komplit dan Gue, gue sebenarnya agak, agak ragu-ragu nih apakah ini step yang tepat di usia yang baru 19 tahun langsung ke Mundus 3. Ya untungnya dapet timnya, ya gue nggak tahu sih untung apa. Untungnya dapet tim Augsburg udah pasti inti. Walaupun di sisi lain, sebagai striker, main di Augsburg ini kan sebuah ketidakuntungan. Karena Augsburg bukan tim yang sering menyerang. Gitu. Jadi gue masih menunggu sih. Skema apa nanti yang bakal dimainin sama Augsburg ketika Pepi udah jadi pemain utama? Apakah tetap main dengan satu striker? Atau nanti bakal jadi ditandemin sama salah satu striker lainnya? Kita masih harus tunggu. Dan yang paling penting sih sebenarnya adaptasi. Karena mau nggak mau pindah ke Eropa jadi hal yang baru. Karena kita lihat Jos Kelly juga yang cukup highly rated kan butuh 6 bulan waktu itu untuk sampai bisa jadi... main di Bundesliga. Nah, ini Pepi langsung kemarin udah debut juga. maka Makanya gue pengen lihat apakah nanti butuh adaptasi lama atau enggak sih, Ger.
0: Iya, benar-benar. Tapi ini juga menjadi yang, apa ya, big transfer lah di kali ini kan, datangnya 16 juta euro. Kalau plus add-on katanya sampai, sampai 20 juta atau gimana, gue juga kurang paham. Cuman yang jelas, dia adalah uh, rekor pembelian Augsburg musim, eh, sepanjang masa. Dan juga menjadi rekor Penjualan MLS kedua nih termahal sepanjang masa setelah Migi Almiron. Benar juga sih, gue juga agak skeptis sebenarnya si Pepe. Kalau kita lihat soalnya terakhir gue jadi inget Joe Sargen nih yang datang di usia muda main untuk tim papan bawah ya kan permainannya nggak berkembang dan hasilnya jadi sekarang di Norwich gitu. Tapi ini menjadi, apa ya, bisa dibilang, polemik juga lah. Karena ada investor baru datang ke Augsburg yang ternyata menjadi biang keladi di balik pembelian si Ricardo Pepe ini. Jadi Augsburg ternyata udah dibeli oleh investor asal Amerika pada 2021 lalu, sekitar tengah musim, Februari kalau nggak salah tuh. Jadi dia juga, kalau di Amerika dia pemilik Philadelphia 76ers ya itu NBA. Kemudian ya, lagi ada dia punya klub juga namanya Devils New Jersey itu NHL. Nah ini investor ini kemarin di ini sih di, di bukan dikecam ya disayangkan lah oleh fans Ausbook karena ya seperti biasa ultras-ultras kan emang against banget sama eh, apa namanya komersialisasi sepak bola gitu. Dan selain itu juga diprotes juga sama salah satu pesaingnya di papan bawah nih, adalah Arminia Bielfield, kemarin juga pelatihnya protes kalau ya ini kita udah bermain eh, ber- melawan tim-tim yang punya uang sekarang gitu. Jadi ini bisa menjadi uh, lawan yang berat lah bagi Arminia gitu katanya. Walaupun sekarang juga kemarin Augsburg kalah ya kalau masalah. Dan juga masih berkutat di peringkat 16. Kalau menurut gue Tri? apakah uang ini bisa menolong Augsburg sini ini Eh, uh,
2: gimana ya? Ricardo PP memang punya potensi tinggi, tapi Augsburg ini kan salah satu tim yang uh, mencetak gol paling rendah ya dengan cuman 18 gol aja gitu. Hanya lebih baik dari Wolfsburg, Bielefeld dan Werder sama Bochum. Jadi ya memang membutuhkan dari segi kepentingan Oxford, memang butuh striker apa ya darah segar lah gitu. Cuman di kalau suntikan dana tuh butuh banyak sih, nggak hanya enggak hanya striker aja untuk bisa perform stabil gitu. Jadi nggak hanya ngedak di satu dua pertandingan aja. Jadi masih dibutuhkan uang dengan jumlah banyak sih ini Augsburg untuk lolos. Dan Augsburg kan nih udah berapa musim ya di Bundesliga dan Posisinya tuh selalu uh, dekat dengan zona degr- degradasi gitu, ya Jadi uh, keputusan Augsburg, uh, Board Augsburg untuk menerima dari keluarga uh, siapa namanya David Bleacher ya,
1: uh-huh. ya ini
2: juga pasti benar-benar uh, ditentang. Tapi Board Augsburg tahu kalau <laughs> kalau mereka gini terus, kayaknya nggak bakal maju kemana-mana gitu. Jadi uh, makanya. deal sama Blitzer ini dilakukan diam-diam dan akhirnya juga langsung membeli pemain Amerika gitu loh, yang track recordnya ya Miguel Almiron di Newcastle nggak begitu bagus, terus ada siapa lagi mungkin yang yang paling bagus Tyler Adams aja, cuman itu doang gitu, jadi eh, mengeluarkan dana besar tapi untuk pemain dari Amerika Serikat yang notabene juga jadi rumahnya si Blitzer ini Jadi ada sisi marketingnya juga kalau gue lihat untuk uh, kepentingan jualan jersey juga. Tapi ya uh, hal-hal yang tadi gue sebutin bukan berarti PP ini pemain jelek. Bukan. Cuman menurut gue tetap masih banyak proses yang harus dilalui Augsburg dengan investor barunya untuk sampai ke titik di mana Augsburg nih udah bener-bener jadi tim yang setidaknya mapan lah uh, kualitas pemainnya gitu.
0: Tapi kayak terlalu apa ya, terlalu jauh juga ya kalau untuk mikir Augsburg bisa mapan di Bundesliga karena uh, masih, kalau gue lihat dari kekayaannya juga nih nggak kaya-kaya banget sebenarnya Blitzer itu cuma 3 juta uh, US dollar apa kayaannya <laughs> apa berapa gue nggak tahu? 3 miliar, 3 miliar US dollar Apa berapa gue nggak tahu? 3 <tuh> juta US
1: dollar <tuh> nggak <tuh> di cana atip salah, <tuh> salah
0: Dan emang benar ini uh, tugasnya dia juga, uh, kalau kata, apa ya kemarin gue baca, um, dia cuma untuk membantu promosiin Ausdruck di Amerika, dan kebetulan dia adalah si Blitzer ini teman dari Klaus Hoffman, bosnya si Ausdruck, jadi ya emang ada kongkali-kong di sana juga gitu. Uh, kalau menurut lu gimana Nija, apakah seberpengaruh itu nih, uh, investor, ke Augsburg bakal bisa merombak Augsburg secara prestasi karena kalau kita lihat kan dari yang terbaru, Hertha Berlin juga udah melakukan hal yang sama, di tengah-tengah musim dia membeli-beli banyak main, tapi juga hasilnya gitu-gitu aja
1: ya kalau buat stabil di Bundesliga sih kayaknya bakalan bisa sih, karena udah terbukti juga kan selama ini dengan skuad yang terbatas dengan uang yang terbatas, Augsburg Sudah bisa La Decima 10 musim di Bundesliga, jadi ya tentu sangat membantu lah. <laughs> uh, tentu sangat membantu uang yang didapat ya gua rasa lebih wise lah ini. Uh, Augsburg nggak asal asalan kayak Hertha dengan Lars Wienhorst, jadi ya win-win solution, dan Ricardo Pepi juga dapat tim baru yang di Eropa, terus Augsburg dapet kayaknya sih bakal banyak penjualan di di US, karena US kan salah satu market terbesar Bundesliga juga sampai saat ini.
0: Hmm, uh-huh. Ya, TV rights juga mungkin di Amerika jadi melonjak ya, Bundesliga apalagi Oxford gitu. Tadi kita udah bahas Hertha Berlin, tadi udah bilangin Lars Wienhorst, kebetulan juga di bursa transfer kali ini seolah-olah nih era Lars Wienhorst semakin memudar karena empat striker yang Pernah dibeli di awal era Lars Windhorst itu kan ada Matias Kunha, terus juga Cordoba, Luca Bacchio, dan kemarin baru aja nih Piontek akhirnya resmi dilon sih dengan option to buy ke Fiorentina. Dan menurut lo, ja, apakah bisa dibilang nih si empat striker dari Herta yang tadi gue sebutin bisa bilang produk gagal apa gimana menurut dia?
1: kalau gagal secara prestasi sih menurut gua ya gagal, karena kan dimaksudkannya ngerekrut empat striker ini kan untuk mengikat prestasi, gitu. cuman kalau kita lihat dari segi finansial, sebenarnya not bad, gitu. karena Matheus Cunha dijual ke Arleti untung lumayan bagus, terus John Cordoba juga dijual ke Rusia, dapat untung jointek juga kayaknya kalau misalnya pergi juga nggak rugi luka bakio juga ke wolfsburg kan masih loan gitu jadi dari segi prestasi gagal karena herta nggak ngangkat juga posisi sekarang cuman dari segi finansial masih mampu terselamatkan lah cuman ini jadi pelajaran penting buat herta karena justru yang jadi striker terbaik mereka kan stefan jovetic musim ini pemain yang justru datang dengan status bebas transfer. Makanya mungkin kita bakal melihat perubahan strategi dari Herta ke depannya, apalagi udah ada Freddy Bobich juga di belakangnya. Kita mungkin nggak akan melihat terlalu jor-joran Herta ke depannya tapi lebih hati-hati dan lebih on point transfer yang mereka buat.
0: Iya benar, apalagi juga eh uh, Freddy Bobich itu sih salah satu faktor pergantian eh, apa namanya? sporting director juga menjadi mengubahlah strategi transfer sehingga tadinya empat pemain yang datangkan pas zamannya siapa sih sebelum si Bombis juga lupa jadi diganti semua gitu sekarang sama pemain-pemain yang lebih berkualitas eh bukan berkualitas bisa dibilang lebih experience dan lebih ekonomis lah. Komentar lo gimana Nitri? Apakah ini udah menjadi langkah yang tepat bagi Piontek gitu untuk Akhirnya cabut, padahal kalau dilihat juga sebenarnya ketika dimainkan tuh Piontek nggak jelek-jelek amat gitu di MES 3. Uh,
2: kayaknya nih, Christoph Piontek nih hanya
0: uh, bagus kalau main
2: di Italia, main di Genoa setelah musim bisa cetak 13 gol, di Milan juga 18 kali main di 2019, cetak 9 gol. Jadi sebenarnya dia pemain bagus cuman kalau menurut gue di Hertha pun kadang dikasih kesempatan juga eh uh, begitu maksimal gitu gear karena di musim kemarin main 32 kali hanya mencetak 7 gol. Dan musim ini main 9 kali hanya cetak 1 gol kalah dari Stefan Jovetic yang main uh, udah cetak 5 gol. Jadi uh, mungkin Herta nggak uh, salah waktu itu mau beli karena memang performa dia tadi bagus cuman memang bukan pemain yang tepat untuk uh, skemanya Herta gitu. Dan ini juga kelihatan juga di transfer era sebelumnya kayak ada Omar Alderete, ada Diovaizio Zivuik, Lukas Tussard yang sampai sekarang menurut gue masih belum uh, nyetel juga dengan Herta Jadi bisa dibilang uh, eranya Kristof Piontek dan pemain lainnya memang era terdahulu sebelum ada ke Bobich Nah makanya uh, ini mungkin arah baru ya diinginkan uh, winhorse Horse gitu ya untuk melihat Erlangga lebih ekonomis, tapi punya juga dana untuk belanja pemain gitu. Dan balik lagi, yang penting sih kalau sekarang ini kan didatangkan dengan harga mahal ya. Penting bisa kejual aja ya kayaknya Piontek biar bisa diakom uh, apa
1: di untuk di pemain lain sih. Iya, setuju sih. ZOvi- 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 rumornya bahkan sekarang pengen dipinjamin ke Blackburn Rovers, gopir. <laughs>
0: Iya emang itu banget. Kacau banget sih itu. Musim-musim itu tuh pembeliannya enggak ada yang berhasil ASKA kiber juga kayaknya eh musim minum main sering ya. Ah iya
2: itu juga sih.
0: Benar, iya benar-benar. Uh, lanjut kita bakal bahas dari klub eh uh, saingannya, rivalnya Hertha Berlin nih. Ada Union Berlin yang baru resmi banget nih, baru resmi banget. Baru beberapa menit yang lalu nih, baru beberapa menit yang lalu kita rekaman. meresmikan kepindahannya Marvin Friedrich ke Borussia Mönchengladbach. jadi si Marvin Frederick bakal menggantikan posisinya Matthias Ginter kalau katanya Max Eberl nih udah gitu juga Union Berlin udah mendatangkan Dominic Heinz dari Freiburg, jadi ya ini memang mungkin win-win solution, kalau menurut lu gimana aja?
1: ya gue setuju sih, win-win solution satu, Union tetap dapet biaya transfer, karena Martin Friedrich juga bakal habis kontraknya di akhir musim. Yang kedua, Gladbach bisa masa penyesuaian sebelum Ginter pergi. Ya, walaupun emang mau Ginter pergi atau enggak, Gladbach kurang back tengah. Emang harusnya membeli dari awal musim. Dan yang ketiga, Friedrich ibaratnya dapat klub yang enggak jauh juga dari levelnya Union. gitu Sama-sama tim papan tengah yang bisa masuk ke zona Eropa. Eh uh, sebenarnya Union juga walaupun udah datang Dominic Hens ya, mereka juga bakal ada beberapa pemain yang bakal habis kontrak di akhir musim. Robin Knokhe kan kontraknya pen habis, Timo Baumgartel juga cuma pinjaman, terus Rick Van Rongelen bahkan belum belum main musim ini. Jadi kayaknya bakal ada pemain back tengah lagi yang datang entah di Januari atau di musim panas ya tapi gue nggak akan khawatir sih kalau uh, Union karena stok bek tengah yang bakal habis kontrak di akhir musim juga banyak banget ada Niklas Tolk ada John Brooks mungkin mereka bakal dapat satu atau dua di antara pemain-pemain gratis itu lagi iya jadi kayak nih, kalau kita lihat
0: trennya sih musim lalu pergantian pelatih di akhir musim kalau musim depan kayak pergantian pemain free nih akhir musim ini banyak banget soalnya kalau gue lihat oh, Menurut tuh gimana dri ngelihat Marvin Friedrich, apakah udah menjadi penggantian sepadan dari Matthias Ginter atau uh, lebih buruk menurut lo?
2: Uh, kayaknya kalau lebih buruk, ini kesannya jahat banget ya. Uh, <laughs> belum se-level uh, Ginter sih, gue. cuman yang harus digarisbawahi adalah setiap musimnya nih, uh, Friedrich selalu ada perkembangan gitu. Dan puncaknya di... Uh, awal dia bawa Union Berlin sampai musim kemarin Dia benar-benar jadi nyawanya Lini bertahannya Union gitu Sama Robin Knoke Apalagi waktu itu sempat di musim perdana Ada Schlatterbeck juga Dan musim ini pun udah total main 21 kali Di semua kompetisi bagi Union Berlin Jadi Union Berlin ini melepas Sebenarnya pemain inti mereka ke Gladbach gitu Jadi ya memang ini secara finansial bagus banget uh, Walaupun nggak begitu mahal berarti ya Uh, transfernya dan mendapatkan pemain yang sudah punya jam terbang tinggi di Bundesliga gitu. Tapi untuk Union sendiri, benar kata Reza tadi, Robin Knoke kalau memang habis kontrak nih bakal jadi prioritas utama Union sih karena perannya benar-benar enggak tergantikan sih. Mungkin untuk dua bek tengah lainnya masih bisa diisi pemain yang silih berganti gitu ya, ganti-gantian. Cuman Robin Knoke ini benar-benar jadi aset utamanya Union dan harus diperpanjang karena Friedrich yang merupakan pemain inti juga pergi kan gitu ya mm-hmm.
0: jadi mungkin bakal menjadi musim panas yang cukup panjang di transfer nanti bagi Union Berlin tapi gue agak, agak setuju sama lo sebenarnya sebenernya Dri uh, kalau menurut gue secara finansial justru tetep lah si Blackbah rugi karena sebenarnya kan si Matias Ginter ini pemain yang Kalau di red mungkin bisa 25 juta gitu, jadi tetap aja masih agak sedikit kalah lah Gladbach di kali ini. Nggak rugi-rugi uh, amat lah. Nggak rugi-rugi amat, cuma nggak menang-menang juga. Paling udah sih gitu aja, paling kalau dari transfer ada Jakub Kaminski aja, semuanya like Posna nih, semuanya Liga Ekstraklasa mungkin pernah ketemu Egi. <laughs> Datang ke Street, tapi baru musim depan Terus juga Dortmund datengin Filippo Mane Ini pemain namanya cukup unik sih menurut gue. Filippo Mane nama Afrika sama nama Eropa disatuin, jadi kayak ini Nama-nama di Regen FM Kalau ketemu Back asal Italy 16 tahun Ada lagi gak Jack?
1: Ada ini paling Jurgen Lokadia dari Brighton ke Bokum Sama iya. Iya free sama Fabio Blanco sebenarnya salah satu yang cukup highly rated ketika didatengin sama Hendra dari akademinya Valencia tapi baru 6 bulan kayaknya homesick dan langsung direkrut sama Barca B 500.000 euro lumayan sih sebenarnya buat Hendra.
0: <tuk> iya. Ya sisanya nggak ada yang rame lagi sih. Banyakkan juga persiapannya lebih ke summer window kebanyakan kalau gue lihat dari tim-tim MLS juga ini. Uh, paling kita gitu aja sih di episode kali ada pertandingan bener, apa sih nanti? pekan besok. <laughs> oh iya benar di pekan. dortmund itu rame sih. Sama... Call juga rame sih. Oh iya benar Call Sama lagi ada Afcon juga, ya. jadi yang menonton Bouna gitu kan, atau menonton Remi Benseba ini bisa sekali sekali mungkin dicek. Gue sih udah nggak ada taman lagi lo, udah lagi nggak Jack Drake? Cukup. Yaudah kalau gitu, gitu aja di episode kali ini. Gue Adrian pamit. Gue pamit. Gue Adrian pamit. Sampai jumpa di episode spirt tak berikutnya. Bye.